0: Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist und an all diejenigen, die mich über meinen Podcast hören, lippe dem Talk natürlich auch an dich ein herzliches Willkommen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, ein kleines Special würde ich es fast nennen, denn... Wir hatten letzte Woche ein Live in meiner Facebook-Gruppe. Ich sag gleich noch, wer wir ist. Und das kam so gut an, dass wir gesagt haben, wir müssen das veröffentlichen. Denn offensichtlich betrifft dieses Thema ganz, ganz viele, vor allem Lübbe, den betroffenen Frauen, die noch zusätzlich an Übergewicht leiden. Und ja, ich möchte gar nicht lang um den heißen Brei reden. Die Veronika Zeitler ist heute bei mir zu Gast, ist selber Coach zum emotionalen Essen und genau um das soll es heute gehen, um emotionales Essen in Verbindung mit Lipidem. Ihr wisst, auch ich hatte das so meine Struggles und ja, ich möchte euch gar nicht zu viel verraten. Hört einfach rein und lasst euch mal mitnehmen auf die Reise von mir und von der lieben Veronika. Ich wünsche euch ganz viel Spaß perfekt dann würde ich sagen lasst uns gleich lasst uns gleich starten ich würde ganz kurz noch ein bisschen was zu mir sagen für all diejenigen die mich noch nicht wirklich kennen die vielleicht ganz frisch in der Gruppe sind oder vielleicht ja noch nicht ganz so viel über mich wissen. Ich bin die Tina, ich bin die Gründerin dieser Gruppe, Tina Schwarz, so mit vollem Namen, dass ihr auch wisst, wie ich mit Nachnamen heißt. Eigentlich ganz einfach zu merken, weil ich meistens irgendwas Schwarzes anhabe, wurde mir neulich auch wieder bestätigt. <lacht> genau, und ich habe diese Gruppe ins Leben gerufen, um ein bisschen mehr Motivation in die ganze Geschichte zu kriegen. Ich habe auch seit über äh, fast sechs Jahren, sind jetzt, die Diagnose Lymphedem bekommen. Damals war es ein Lip-Lymphödem, aktuell ist es scheinbar nur noch ein Lymphedem. Wobei man sagen muss, das ist ja auch immer so ein bisschen individuell. Jeder Arzt stellt die Diagnose ein bisschen anders. Und wir wollen heute so ein bisschen uns um das Thema Essen, emotionales Essen auch unterhalten, weil auch ich habe jahrelang daran gelitten, ganz stark daran gelitten. Die, die mich schon länger kennen, die mich auch persönlich kennen, die wissen, dass ich diesbezüglich wirklich schon durch die Hölle gegangen bin und dass das auch ein Teil meines Coachings aktuell ist. Vielleicht nicht in dieser ganz ausführlichen Version, wie es die Veronika macht. Deswegen dachte ich mir, ich würde ganz gerne den Part abgeben an jemanden, der sich nur damit beschäftigt, um mich nochmal nur und vielleicht intensiver auf das Thema Abnehmen und Lüppet dem spezialisieren zu können, also als zusätzlichen Inhalt quasi. Die Veronika ist quasi so quasi ein kleines Goodie obendrauf, würde ich jetzt mal sagen, für all diejenigen, die sich in Zukunft bei mir übers Coaching interessieren bzw. informieren wollen oder dem Ganzen auch zusagen möchten, die würden dann auch mit Veronika Kontakt haben. Und deswegen, also es ist noch nichts spruchreif. Ne? Das sind jetzt einfach mal so Ideen, die wir gesammelt haben. Wir würden ganz gerne auch mh, noch andere Dinge planen. Da sagen wir gleich noch ein bisschen was dazu. Aber ich würde jetzt mal sagen, liebe Veronika, stell du dich doch vielleicht einmal ganz kurz vor, dass die Leute hier wissen, wer bist du überhaupt? Und wie kam es vielleicht auch dazu, dass wir jetzt so
1: in Connection gekommen sind? <lacht> Ja, vielleicht beantworte ich das vorweg. Es ist so gewesen, wie das Social Media oft ist. Also wir sind irgendwie übereinander gestolpert, warum auch immer. Keine Ahnung eigentlich mehr, wie das wirklich war, aber wir haben uns einfach kennen und schätzen gelernt und deswegen ist es umso schöner, umso wertvoller. Social Media bietet einfach auch manchmal richtig gute Möglichkeiten. <lacht> ja, so, jetzt einmal zu mir. Veronika Zeitler, ich bin 33. Und ich möchte euch gerne erstmal mitnehmen auf so eine kleine Reise meiner Lebensgeschichte, die tatsächlich einfach schon sehr früh losging, und zwar in der Kindheit, wie so oft. Ich würde gerne von euch Folgendes haben, und zwar wenn ihr irgendwas von dem kennt, was ich erlebt habe oder was an Gedanken so in mir rumgeschwirrt ist, schreibt bitte gerne in die Kommentare, dass ich einfach auch so ein Gefühl ein bisschen für euch bekomme. Ich kenne euch ja noch nicht wirklich und deswegen lasst es mich gerne wissen. Bei mir war es so, dass ich als Kind gelernt habe, ich kann mit Essen Liebe oder Abneigung ausdrücken. Also wenn ich bei meiner Oma was gegessen habe, ich bin in mehr Generationen im Haushalt groß geworden, dann konnte ich bei meinen Eltern nichts mehr essen. Wenn ich bei meinen Eltern was gegessen habe, hat meine Oma darunter gelitten. Also ich konnte Liebe und Abneigung darüber ausdrücken und auch, und das war echt ein Problem, sehr tricky, ich habe damit auch gelernt, so oder so, ich kann es sowieso nie wirklich recht machen, also was für ein Glaubenssatz ist geblieben, ich bin nicht richtig, es ist nicht richtig so, ich bin nicht richtig, irgendwas muss falsch sein. So. Und das sind zwei wesentliche Meilensteine, die einfach sehr viel vorangetrieben haben. Gleichzeitig stellt sich dann immer die Frage sozusagen, viele Menschen lernen ja irgendwie, Liebe ist Essen oder Essen ist Liebe, aber nicht jeder entwickelt daraus dann so eine Geschichte, wie ich sie entwickelt habe, was ich euch gleich erzählen werde. Und das ist immer eine sehr, sehr wichtige Frage, damit wir ähm, das Ganze auflösen können. So, dann ging's los. Ich habe dann als Kind schon immer wieder Essattacken gehabt. Wenn ich bei anderen beim Spielen war, dann habe ich da die Schublade sozusagen der fremden Eltern leer gegessen. Ich bin dann später in den Leistungssport gekommen. Da habe ich die Süßigkeiten von anderen Mitspielerinnen aus der Tasche gegessen. Also ich habe sehr viel heimlich und einfach moralisch, wo ich so heute denke, oh mein Gott, ne? schäme ich mich auch echt für viele Dinge gemacht. Und ich habe mal versucht, mich zu übergeben. Da war ich 11 oder 13 oder so. Aber nichts davon ist wirklich geblieben. Es waren viele Punkte, die sehr auffällig waren, aber nichts davon ist wirklich geblieben. Ge Aufgetreten ist es dann wirklich, als ich ja 15 war, Leistungsvolleyball, und durch den Kommentar einem, von einem Trainer ausgelöst wurde. Ich habe innerhalb kürzester Zeit angefangen, nichts mehr zu essen. Ich habe Angst bekommen vor allem essbaren. Ich habe nur noch Sachen getrunken. Es ging etwa fünf Jahre so und ich meine wirklich nichts gegessen. Ich habe keinen Apfel, kein Obst, kein gar nichts gegessen, bis ich mir dann irgendwann gedacht habe: Hey, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe mir erlaubt zu essen. Und was ist dann natürlich passiert? Es ist, ist völlig eskaliert. Ich habe natürlich völlig den Rahmen verloren. Ich habe nur Essattacken gehabt. Ich habe mehrmals 20 Kilo zu oder abgenommen. Und ja, und in dieser, in diesem Kreislauf von: Ich versuche eine Diät, die scheitert. Ich falle wieder zurück. Ich kämpfe mich wieder sozusagen zu diesem Ausgangspunkt, nach dem Scheitern das Tief durchlaufen, wieder die Motivation zusammen, ich mache eine Diät oder ich versuche irgendwas, ich scheitere ja. In diesem ganzen Kreislauf habe ich mir überlegt, ich könnte ja noch Abführmittel konsumieren und habe dann extrem viel Abführmittel auch konsumiert. Ich habe so 20 bis 40 Abführtabletten am Tag genommen und natürlich meinen kompletten Darm, mein alles, mein komplettes Körpersystem völlig zerschossen damit, bis ich dann wirklich so, und das war ein sehr glücklicher Zufall, meinen Weg gefunden habe. Ich habe nach meinem Studium mich weiter ausbilden lassen zum Coach und zur Therapeutin. Und da sind total viele Eigentherapiestunden dabei auf diesem Weg, damit du diesen Beruf, ja also der Therapeutin und so, ausführen darfst. Und das war mein Glück, Leute. Ich hätte bestimmt nichts, also ich wäre in keine Klinik gegangen, ich hätte gar nichts gemacht von dem Ganzen, weil ich mich ja so überheblich über gefühlt habe, es ist, ich weiß, was funktioniert, ihr habt alle keine Ahnung und so weiter, habe mich auch nicht verstanden gefühlt und ähm, mich eigentlich immer weiter davon wegbewegt, anstatt Hilfe in Anspruch zu nehmen, sozusagen. Und über diesen Weg meiner Ausbildung konnte ich für mich einfach Dinge auflösen und dahin kommen, dass ich sage, so, okay, ich fange an, mich selber zu lieben, ich fange an, meinen Körper zu verstehen, die ganzen Muster, die ich habe, zu verstehen und ja, hat mich so rausgearbeitet. Ich habe dann zehn Jahre mit allem Möglichen gearbeitet. Ich war nämlich in meiner Zeit auch, also am Ende besonders extrem depressiv. Ich habe bin so ein halbes Jahr auch mit Suizidgedanken durch die Gegend gefahren ähm, und ja, habe dann mit Depressionen, mit verschiedenen Süchten, auch mit Essen gearbeitet, mit Borderline und so weiter, alles was es in dem Bereich so gibt, Ängste auch und so und habe mich dann vor zwei Jahren eben auf mein emotionales Essen spezialisiert, habe meine Geschichte und meinen Beruf sozusagen zusammengebracht. Und ja, somit sitzen wir hier beide, die Tina und ich, als zwei Experten mit Dingen, die sich überschneiden und die doch separat voneinander sehr wichtig sind auch und sich eben auch unterscheiden.
0: Mega, ich habe gerade, als du das mit den Abführmitteln gesagt hast, von oben bis unten Gänsehaut gekriegt. Also wenn meine Haare zu Berge stehen könnten, dann würden die jetzt aussehen wie beim Strubbelpeter, weil diese... Einer hat, ich glaube, Nicole hat es reingeschrieben mit dem Dulcolax. Ne? Das ist auch so eine mhm. Sache, das war bei mir dann auch gang und gebe. Ähm, Dulcolax, ich habe mir dann, weil es irgendwann mal hieß, ja, doch, ich so viel Chemie nicht rein habe ich mir Sennesblättertee geholt. Der ist extrem abführend und Leute, holt es euch nicht und bitte probiert es auch nicht aus. Bitte seid da vernünftig, das sind Schmerzen. Ich habe Magenschmerzen gehabt. Ich habe echt gedacht, ich sterbe bis ich auf Klo konnte, ja. Also, es macht mhm. in so vielen Dingen keinen Sinn. Das Thema mit dem Klauen, Süßigkeiten klauen, habe ich auch ein Beispiel, da kriege ich auch Gänsehaut. Ich hatte mal einen Freund, der hatte schon zwei Kinder. Also, mein jetziger Freund hat auch schon Kinder, aber der damalige auch. Und das war bei denen irgendwie so gang und Gebe, dass sie einen Süßigkeitenstrank hatten. Und der war wirklich gerappelt voll mit Schokolade, mit Nikoläusen, mit Osterhasen, mit allen möglichen Süßkramzeugs, ne? Und immer wenn er quasi seine Kinder geholt hat am Wochenende, war ich alleine in der Wohnung und bin dann da quasi drüber hergefallen. Und ich weiß noch ganz genau, wie eine von den Mädels dann irgendwann mal gesagt hat, oh, Papa, dürfen wir uns was Süßes holen? Und ich dachte immer, na ja, weil ich ja immer nur ein bisschen geholt habe. Das war natürlich schon viel, aber mir ist das selber gar nicht so aufgefallen. In meinem Wahn habe ich immer gedacht, naja, das merken die nicht, das merken die nicht. Und dann war so die Frage, Papa, hast du die ganzen Süßigkeiten, gegessen? wo sind denn die ganzen Süßigkeiten hin? Ich hätte mich am liebsten in Luft aufgelöst. Das mhm. war so krass. Dann auch auf Arbeit, ne, wir hatten einen Kühlschrank, da ist man immer wieder hingegangen und hat die Sachen aus anderen Dosen geholt. Ne? Also eine Scheibe Käse fällt ja keinem mhm. auf, ne, so Sachen. Wo ich im Nachhinein auch gedacht habe, krass, das hätte ich nie gedacht, dass ich mal so weit runter sinke. Das ist wirklich unterste Schublade, Leute. Das geht gar nicht. Das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr tun. Ich sage jetzt wahrscheinlich, weil natürlich ist der Grad immer wieder in dieses Zurückfallen auch sehr schmal. Das muss man auch wissen. Und ich hatte auch einige Rückfälle. Ich habe mir damals, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe mir damals auch professionelle Hilfe geholt, nicht in Form von einer speziellen Ausbildung, wie es die Veronika gemacht hat, aber ich habe mir 2012 tatsächlich erst bei mir wirklich als Diagnose, ich hatte oder habe Binge-Eating, ne, also diese ess suchtsgeschichte als das rauskam, ähm, habe ich für mich entschieden, du musst dir helfen lassen, weil es geht so nicht weiter. Ihr wisst, ich habe Diabetes noch zusätzlich und diese Unmengen, was ich da gegessen, es war kein Gessen, gegessen mehr, es war wirklich fressen. Ja, also Es war wirklich immens viel, mhm. hat sich einfach mit dem Diabetes nicht mehr vertragen und ich hatte wirklich, weil die Essattacken hauptsächlich auch abends zustande kamen, Angst, ich wache am nächsten Morgen nicht mehr auf. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals mhm. alleine gewohnt, es war nie klar, wie verbringe ich die Nacht. Ich war beim Arbeiten total gerädert, weil mir Zucker nachts diesen hier gemacht hat, ne? Und es ist, ähm, es ist tatsächlich wie russisch Roulette. Also für jemand, der Diabetes hat und sich spritzt, ist das russisch Roulette, garantiert. Und da war für mich einfach klar, ich habe dann innerhalb von zwei Monaten 22 Kilo zugenommen und dann habe ich gesagt, so jetzt ist fertig, ich komme da alleine nicht mehr raus. Und das sage ich auch immer wieder mhm. zu den Interessenten, die zu mir kommen. Es gibt einfach Situationen, wo man alleine nicht rauskommt und Ganz ehrlich, auch Veronika, das kannst du mir bestätigen. Wir wissen alle, was gesund und was nicht gesund ist. Das wissen wir. die sind ja, ja nicht blöd. Das hat also Das weiß jeder. Aber diese psychische Geschichte, dieses, was da drin quasi in uns vorgeht, diese innere Unruhe, dieses, sich nicht gut genug zu fühlen, dieses emotionale Loch mit dem Essen zu füllen, das kannst du nicht mit purem Willen schaffen. Und glaub mir, ja. ich habe die Scheiße auf gut Deutsch, ich sage es jetzt bewusst, lang genug mitgemacht und ich weiß, dass man es ganz selten aus eigener Kraft schafft. Und wirklich alle, die es ja. schaffen, Hut ab. Ähm, ich bin froh, dass ich damals in den sauren Apfel gewissen habe und gesagt habe für mich, okay, es hat alles keinen Wert, ich will eigentlich noch leben, ich habe ich hab mein Leben gern, ich möchte eigentlich noch älter werden, wie ich damals war, ich glaube ich, irgendwie keine Ahnung, Anfang 20, dann war das für mich eigentlich äh, klar, dass ich definitiv noch älter werden möchte und mein Leben noch leben möchte und noch was erleben möchte und zwar irgendwie mit einer gewissen Lebensqualität und Lebensfreude und ich hatte ja damals fast 110 Kilo muss man dazu sagen, es kommt ja auch noch mit dazu, wenn man in so einer Essstörung oder eine emotionalen Essverhalten drinsteckt, dann ist das Gewicht ja auch immer noch mal ein riesen, riesen Faktor und natürlich kommt das Lipidem noch dazu, wo man dann noch mehr Druck sich selber aufbaut und denkt oh geil, jetzt muss ich abnehmen, um Gottes Willen, das Lipidem explodiert, sonst wird noch schlimmer und so weiter und so fort, das ist das ist so ein beschissener Teufelskreislauf, Leute, ich kann nur ja, jedem ja. dazu raten, wenn ihr merkt, es ist bei euch ähnlich, dann holt euch bitte professionelle Hilfe, weil es ist so schwierig, da allein rauszukommen. Und ich habe auch so oft gedacht, jetzt bin ich über den Berg, jetzt schaffe ich jetzt weiß ich, wie der Bär tanzt. Ne? Und immer wieder hat mich zurückgerissen, mehrfach, mehrere Male. Und da ja. bin ich auch... Da stehe ich auch dazu, das wissen auch die meisten, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen, dass ich mit dem Thema Essstörung oder emotionales Essverhalten zu tun habe oder hatte, habe, hatte, ne? also ganz loslassen kann man es, glaube ich, nie, aber man kann damit lernen, gut umzugehen und gut zu leben. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein guter Beweis dafür bin, weil bei mir läuft es auch nicht immer rund, Ja, das ist einfach so, Ja, aber ich halte mein Gewicht jetzt schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahre, und auch das Lippe, dem ist gleich geblieben. Also es geht, aber man braucht definitiv Unterstützung und Hilfe, weil es ist von Anfang an alleine nicht zu wuppen. Also aus meiner persönlichen Sicht, ja. ich kenne niemanden, der das komplett alleine geschafft hat.
1: Niemanden. Ja, es ist so, ich habe viele Gedanken gerade im Kopf, währenddessen du erzählt hast, sind mhm. mir so viele Dinge auch <lacht> eingefallen. Ein, ein, ein Beispiel möchte ich erzählen und zwar war ich im Urlaub Fünf oder sechs Tage in der Türkei damals. so. Und es ist so einprägend für mich gewesen, weil ich bin mit einem Rock hingeflogen. Ich glaube, Tina, die habe ich schon erzählt, ja, ja, ne? ja, ja, ja. Äh, ja. Ich bin mit einem Rock hingeflogen und es war all inklusiv. Also, aber ich hab, bin hingeflogen in dem Wissen, ich werde davon eh nichts essen. Ich bezahle es all inklusiv, aber ich werde es natürlich eh nicht essen. <lacht> so bin ich hingeflogen. Leute, fünf oder sechs Tage später bin ich mit sieben Kilo mehr und es war kein Wasser zurückgeflogen. Ich habe nicht mehr in diesen Rock gepasst. Ich habe nicht mehr in diesen Rock gepasst. Und ähm, das ist ungefähr so, wie du mit deinen 22 Kilo. Das ist so ein Beispiel, was einfach hängen bleibt in unserem Kopf, was wir nicht mehr verlieren. So. Und Ja, das war das eine. Und das zweite ist, Weißt du, die Dinge, glaube ich, die, oder die Menschen, die versuchen, sich alleine herauszuarbeiten, die Frage ist immer, wie viel bleibt übrig. Natürlich ist es immer ein schmaler Grad sozusagen, im Sinne von, wenn du das Bewusstsein, glaube ich, für dich selber verlierst, dann ist der der Rückfall oder der sehr, sehr nah, weil es einfach immer noch ein System ist, ein Muster ist, was wir trainiert haben, ja viele, viele Jahre bei mir, zehn Jahre lang. Ähm, und wir dürfen also das Bewusstsein für uns und für unseren Körper nicht verlieren dabei. Und jemand, der alleine irgendwie so einen Weg geht, ich erlebe das ja ganz oft in meinen Gesprächen mit Frauen, ist so der Punkt, dass sie zwar vielleicht zunehmen oder das Essverhalten stabilisieren oder einen Rahmen bekommen, wo das Umfeld sagen würde, Wer kennt das von euch Leute, wo das Umfeld sagt, ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Also ich es ja auch mal zu viel. Oder, ja, wenn Weihnachten ist oder ein Geburtstag oder eine Hochzeit, natürlich, da gehen wir alle mit so einem Ransen nach Hause. So. Aber wir selber wissen, nee, es ist halt nicht nur das. Es ist halt nicht nur das. Es ist nicht nur einmal zu viel oder so, sondern es ist halt regelmäßig so, dass es mir nicht passt, mir nicht schmeckt. Ja und das ist einfach immer der Punkt wenn jemand alle alleine geht wie viel bleibt übrig und wie viel Freiheit haben wir uns eigentlich wirklich also echte ja. Freiheit ich meine Freiheit im Umgang mit Hunger Sättigung mit was will ich essen in welchen Mengen sozusagen ja. ist es sind es zwei Kugeln Eis oder ist es ein Liter Eis ja ist es ist es ich möchte drei Kekse weil ich es echt cool finde drei Kekse zu essen weil sie lecker sind ja. oder ist es äh, genau oder ich habe heute auch ähm, einen Post für mich geschrieben, wo ich einen Satz, den ich ganz oft höre, ist so, ja, ich habe das, also eigentlich habe ich damit gar kein Thema. Also es ist nur so, dass das Essen so lecker ist. Ich mag das halt gerne. Und ich verstehe das. Jeder findet Essen lecker. So. Kommt drauf was. Alles ist gut. <lacht> ja, aber prinzipiell, wenn wir unsere Lieblingslebensmittel raussuchen ja. oder das essen, was wir wollen, dann findet jeder Essen lecker. Alles ist gut nur, allein das Wort eigentlich habe ich damit kein Thema, ist schon mal ein Ausschluss ja. einfach, so. Und das nächste ist, ja, wir finden wieder der Vergleich wie bei mir damals, ne. Ich habe, jeder lernt Essen oder viele lernen Essen ist lieber, nicht jeder entwickelt so eine Geschichte. Alle Menschen oder die meisten finden Essen lecker, aber nicht jeder entwickelt so ein Ausmaß davon. Also das heißt, warum haben wir einfach diesen ganz persönlichen Unterschied im Vergleich zu anderen Menschen? Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich finde auch, das hat nicht nur was damit zu tun, dass das Essen lecker ist, weil in dem Moment,
0: wo so ein Essanfall stattfindet, also so ging es mir, ne? Also ihr, ihr dürft gerne eure Erfahrungen hinschreiben. Ja. Ich, ich erzähle jetzt mal aus meiner Sicht, wenn ich einen Essanfall hatte, dann konnte ich nicht mehr sagen, was ich gegessen habe und wie viel ich gegessen habe und vor allem auch, wie das geschmeckt hat. Weil bei mir ging das rein, zweimal weißen runtergeschlungen. Also ich bin einmal ohne Witz, ich habe so eine Gier auf die Tomate entwickelt gehabt, ne, weil ich schnell, schnell noch was essen wollte, habe die Tomate reingeschoben und die ist mir hier stecken geblieben. Ich bin gehüpft in meiner Wohnung. Ich habe gedacht, das war's jetzt. Ich ersticke, nur weil ich nicht in der Lage war, diese bescheuerte Tomate zu halbieren oder wenigstens einmal zu beißen. Ich habe die komplett runtergeschluckt. Also hm. nur, um mal ja. aufzuzeigen und. Ich habe ähm, in meinen schlimmsten Phasen, das war tatsächlich kurz bevor ich äh, in die Klinik gegangen bin auch, in die stationäre Klinik, ähm, hatte ich das so krass, dass ich wirklich nur noch raus bin, um Essen zu kaufen und dann wieder nach Hause. Ich habe mich dann tatsächlich auch krank schreiben lassen, weil ich einen kleinen Autounfall dann auch noch hatte, wo Gott sei Dank niemand was passiert ist, aber mein Autoreifen war halt geplatzt. Also es hätte durchaus auch anders ausgehen können und für mich war dann einfach Fertig. Ja, ich habe dann gesagt, so, ich kann nicht mehr, ich bin nur noch im Kopf mit Essensgedanken beschäftigt. Kennt ihr das? Wenn es die ganze Zeit so reicht, so, was esse ich nachher, was esse ich morgen, reicht mir das bis heute Abend, was esse ich morgen früh, was koche ich morgen Mittag, was kann ich denn heute Nachmittag? Oh, dann wirst du blöd, dann wirst du richtig dumm. Das hat mich so genervt. Ich bin schief verrückt geworden. Und dann habe ich mir, weil ich irgendwann mal nicht mehr aus dem Haus wollte, ist natürlich das Geld auch irgendwann mal knapp geworden. Das muss man ja dazu sagen, weil diese Essattacken sind ja auch nicht gerade günstig. Und wenn sie jeden Tag stattfinden, so wie es bei mir war, mm dann hast du da mal 40, 50 Euro los. Und dann bist du nämlich am Ende vom Monat, ja. stehst du da, die Kinnlade ist irgendwo da unten und denkst, oh mein Gott, wie kriege ich das jetzt noch hin? Mhm. Ich habe ja auch Fixkosten. Und sobald der erste Lohntraub war, das erste, was ich gemacht habe, das weiß ich noch wie heute, ich habe den Pizzadienst angerufen und habe mir fünf Pizzen und ein Nudelgericht kommen lassen. Große Pizzen plus ein Nudelgericht. Und hatte aber davor auf dem Rückweg von der Arbeit damals noch mir einen großen Käsekuchen, also diesen riesengroßen Käsekuchen vom Aldi oder Lidl, ich weiß es nicht mehr genau, ich will jetzt auch keine Werbung machen, der gefroren ist, habe ich mir mitgenommen und den wollte ich quasi, bis die Pizza kommt, essen. Den habe ich gegessen, gefroren. Wisst ihr, wie ich da stand mit der Gabel? Ich habe mit der Gabel reingestochen und mit dem Hammer habe ich oben drauf gehauen, um Stücke runterzukriegen. So krank war das bei mir. Ja. Und ja. es ist geil, dass ich jetzt darüber reden kann, weil ich selber weiß, wie krank ich damals war und dass mir das jetzt definitiv nicht mehr passieren würde. Aber glaubt mir, Leute, das war ein richtig, richtig schwerer Weg. Und ich kann nur jedem immer wieder sagen, wenn ihr merkt, das entgleist euch, dann lasst es erst gar nicht so weit kommen, weil es ist echt sauschwierig, wenn du irgendwann mal so in diese Patsche drin hängst,
1: dann yeah. ist es nicht witzig. Total. Ich habe auch solche, ich habe solche krassen Sachen gehabt, wie mit 22 konnte ich mir morgens nach dem Aufstehen meine Socke nicht mehr anziehen, weil mein Körper so kaputt war, dass ich solche krassen Rückenschmerzen hatte, dass ich nicht mehr zu meinen Zehen runtergekommen bin. Ja.
0: ja.
1: So. Oder zum Beispiel, ich meine, da habe ich gearbeitet, da war ich, keine Ahnung, roundabout 20, 21 oder so. Und ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mich hingesetzt, habe eine Erstattacke gehabt, war um 18 Uhr, reif fürs Bett, habe auf der Couch geschlafen, Verdauungsschläfchen gemacht, irgendwie zwei Stunden oder sowas. Und dann habe ich weiter gegessen, alles, was irgendwie noch reinging, um dann, bevor ich schlafen gehe, meine Abführmittel zu nehmen zum Beispiel. Ja. So. Ja. Also wenn wir, wenn unser Körper halt einfach auch schon wirklich rebelliert, und das muss jetzt gar nicht so extrem sein. Also das muss jetzt. ich habe Frauen... Die haben plötzlich vermehrt Wassereinlagerungen. Da sind wir schon wieder auch bei eurem Thema einfach. Mhm. Die haben vermehrt Wassereinlagerungen, einfach weil der Körper nicht mehr mitarbeitet. Der Darm, die Verdauung spielt verrückt. Ich habe dann auch zum Beispiel. Leber Beispiel. Ich habe dann immer, wenn ich was gegessen hatte, auf meinem Weg gesund zu werden, habe ich einen, äh, wie soll ich das politisch korrekt ausdrücken, einen Bauch bekommen, wie ein Kind aus einer dritten Welt, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. So ganz extrem, ganz hart, sehr, also es gibt ja auch Todesfälle dabei, das yeah, müssen wir, also yeah. ne. es gibt wirklich so, ähm, weil einfach mein Körper das nicht mehr verarbeiten konnte und da ging es auch nicht mehr um eine Essattacke, sondern es ging um irgendwie einigermaßen die Lebensmittel wieder verarbeiten zu können, weil der Körper so ausgenockt war. Mhm. Oder, ich habe es auch schon erlebt bei Frauen, die ich begleite, die dann ähm, einen Darmverschluss haben, die dann ins Krankenhaus müssen, weil der Körper oh, auch wieder Gott. nicht in der Lage war. Ja. Verstopfung,
0: ja. ganz oft. Genau. Ich bin teilweise schon ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil ich Verstopfung hatte, weil ich zu dem ganzen Essen nicht getrunken habe, weil ich immer gedacht habe, ja, das Essen war ja schon genug, wenn ich jetzt noch trinke, oh Gott, oh Gott, ja, also total bescheuert, total mhm. bescheuert. Genau. Das, ja, das, Im ja. Nachhinein muss man sich da echt an den Kopf langen, aber es, es, es gibt so, ich glaube, es gibt viele unter ja. uns, die das so haben und die sich das vielleicht auch gar nicht eingestehen. Und bei mir war es auch lange, lange Zeit so. Also bei mir ging es sicherlich schon seit der Pubertät so. Ich habe von dem abgesehen, dass ich von dem dem auch erst sehr, sehr spät erfahren habe, auch sehr spät gecheckt, dass mit meinem Essbehalten was aus dem Ruder gerät. Und es war ziemlich zeitgleich auch mit der Diagnose mit dem Diabetes, den ich mit elf Jahren bekommen habe, weil ich da quasi auch essen musste, auch wenn ich keinen Hunger hatte. Ja, also ich war so eingestellt, dass quasi das Insulin... So gewirkt hat, dass ich alle zwei Stunden was essen musste. Und das macht auch kein elfjähriges Kind. Ganz im Ernst. Wer isst denn mit elf mhm. alle zwei Stunden auf die Minute genau irgendwas? Ne? Dann womöglich noch was mhm. Gesundes. Mag auch kein Kind. Die anderen sind mhm. da gesessen, haben mir Eis gegessen ich musste am Apfel knabbern. Ja, super. Ganz klasse. Und da ist es bei mir, hat es bei mir angefangen zu entgleisen.
1: Mit der Diabetesgeschichte. Ja. Okay. Ja. Und ähm, und ich finde auch nochmal wichtig, irgendwie zu sagen, dass nicht nur dieses Extrem etwas ist, was dann irgendwie professionell begleitet werden darf, sondern es kann viel kleiner sein. Also zum Beispiel, wenn wir, ich habe nämlich auch einige unter dem Post gelesen, die gesagt haben, bei Stress esse ich eher nicht. So, mhm. auch sowas ist was, sowohl, dass eigentlich Stressessen geht in beide Richtungen. Ich esse nicht oder ich esse halt viel. So, das heißt. Auch da kann geschaut werden, wo übermannt dich der Stress sozusagen, dass es dich dazu bringt, nicht zu essen, weil es gibt nämlich in der Regel aus Nicht-Essen, also Stress-Nicht-Essen, <lacht> Folgeschwindigkeiten. Und zwar irgendwann, wenn es uns wieder besser geht, der Stress flacht ab, fordert unser Kopf und unser Körper in der Regel diese Lebensmittel oder das, die Nahrung, die wir vorher nicht gegessen haben, zurück. Das heißt, dann kommt eigentlich der Punkt, wo dann Heißhunger vielleicht sogar vermehrt auftaucht oder es ist passiert durch das, dass wir nicht essen, geht der Stoffwechsel runter, danach isst du wieder normal ja. und du isst einfach über deinen Bedarf und so haben wir auch einfach zwei Punkte, die aus dem nicht Stress-Nicht-Essen äh, Stress entstehen können, die langfristig sozusagen auch einfach den Erfolg wieder hindern und deswegen der Teufel liegt da wirklich im Detail, genauso wie wenn wir aus aufgrund von emotionalem Essen, also stressessen, zum Beispiel, vielleicht gar keine Heißhungerattacken haben, aber immer so ein bisschen drüber, wir sind immer so ein bisschen drüber, nur so ein, das ist nur so ein bisschen, das ist, mein Gott, ein Schokoriegel, ja, genau, im Vergleich <lacht> zu halt extremen Essattacken ist ein Schokoriegel nichts, aber wenn er dich daran hindert, dass du an dein Wohlfühlgewicht kommst, dass du da hinkommst, wo du hin möchtest, dann ist die Krux im Detail, ja. ja, voll. Ja, das
0: ist so, also ich, ich beobachte das auch ganz oft, dass die, die zu mir kommen, entweder viel zu viel essen, oder ganz krasse Wechsel haben. Also an manchen Tagen fast gar nichts und an manchen Tagen richtig viel. Und da sieht man dann auch ganz oft, ähm, dass der Körper quasi dann sich das auch, also dass er das einfordert, ne? dass er dann sagt, hey, äh, gestern und vorgestern mhm. habe ich fast nichts gegessen, keine Ahnung, 700 Kalorien oder so. Äh, jetzt habe ich aber Hunger. Hallo, gib mir was. Ich brauche das jetzt. Und das ist eben dieses, wo ich immer sage, Diäten an und für sich sind da nicht hilfreich, weil man kann man kann da wirklich nur rauskommen, wenn man auch genug, ist und erstmal seinen Körper wirklich optimal versorgt. Und auch da ist bei vielen der Stoffwechsel so kaputt, dass sie am Anfang, wenn sie auf ihrem normalen Level sind, an Kalorienbedarf, wo sie eigentlich bräuchten, um alle körperlichen Funktionen aufrechtzuerhalten, der Grundbedarf, ja, da gehört dazu Muskeltonus, da gehört der Herzschlag, die, die Lymphe, alles, was so tut, ne, dass ich atme automatisch, dass meine Augen offen zugehen, dass ich äh, äh, schlucke und so weiter und so fort. Das braucht auch alles Energie. Und wenn ich nur auf dem Sofa sitze, brauche ich auch Energie. Aber wenn man da drunter mhm. ist, dann sagt der Körper irgendwann mal, ja, einen Zeitraum geht es schon, aber dann ist es halt nicht mehr gut. Ne? Und dann kommt dieses, dieses, wie sagt man dazu, einfach dieses gelüste Problem wieder auf, wo man sagt, ah, jetzt war ich ja die letzten Tage so brav und habe ja ganz wenig gegessen und ach, dann ist es ja auch egal, ne? dieses ist doch egal jetzt, das kommt auch ganz oft, oder? Mm. Ach, wir fangen morgen an, morgen mache ich alles besser, so, dieses schwarz-weiß-Denken, das haben wir auch ganz oft oder hatte ich auch ganz oft, auch bei meinen Coaching-Mädels, das ähm, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, das wird
1: sicherlich auch bei dir der Fall sein, ja, das ist ganz krass. 100 Pro. Ja, gerade dieses ab morgen, also jetzt ist eh schon egal, ist du so das eine und dieses ab morgen ist das andere. Zu dem ab morgen gibt es eine lustige Anekdote und zwar in Hamburg, gibt es eine Kneipe, die schreibt immer als Werbung draußen drauf morgen Freibier, nur dieser Morgen, der passiert nie. Verstehst du? Ah, okay. das ist die Werbung, aber der Morgen, der passiert nie. Und genau das Gleiche ist es bei uns letztendlich auch. Wir sagen ab morgen, aber der Morgen ist nie. Ja. So, ja. Mich würde jetzt ähm, kurz mal interessieren, an alle, die zuschauen, oder die es vielleicht im Nachgang auch einmal schauen, was ist denn so eure Herausforderung, bei eurem emotionalen Essen gerade. Also, wo, wo steht ihr? Was ist euer größter Stolperstein gerade? Das würde mich nochmal ungemein interessieren, auch nach dem, was wir jetzt vielleicht schon alles gesprochen haben. Schreibt es mal gerne in die Kommentare auf jeden Fall. Mhm. Ich übrigens, ich sehe am Handy gar nicht wirklich die Kommentare. Also schon, aber das ist so wenig. Ja, es ist
0: extrem klein. Deswegen ist es, weiß nicht, ob es so
1: viel bringt. Also, wenn viel Text drin steht, haben wir echt ein Problem.
0: Ich lese mal vielleicht, also
1: wir werden die Kommentare auf jeden Fall im Nachgang ja, äh, auf beantworten. Jeden Fall. Ja. Aber vielleicht sollten wir auch nochmal jetzt gerade eben ähm, dazu auffordern, wenn die Fragen haben, also einfach zu ihren Situationen, zu unseren Geschichten oder so, dann schreibt die jetzt auch super gerne rein, ja. damit wir sie haben und im Nachgang dann wir antworten können. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also ich, die Annette hat gerade jetzt geschrieben, ich hatte auch keine Lust mehr, was zu kochen und habe unmengen Geld ausgegeben für Pizzadienste etc. In den letzten Wochen habe ich meine. Einstellung sehr geändert. Ich koche mindestens zwei bis dreimal die Woche frisch und merke jetzt schon, dass ich nicht mehr diese Heißaltungen heiß. Hungerattacken auf Süßes habe, wie früher, seit ich regelmäßig zum Fitness gehe. ja, Also Sport, muss ich auch dazu sagen, ähm, hat man mir damals auf Reha schon sehr ans Herz gelegt, dann in der Klinik, wo ich war, auch. Der Sport ist für mich essentiell, um meine psychische Stabilität auch zu stabil zu halten, auf einem bestimmten Level zu halten. Also ich merke das sofort, wenn ich mal keinen Sport gemacht habe oder wenn ich es mal schleifen lasse, dass auch meine Laune so ein bisschen in den Keller sackt und dass dann auch diese Hemmschwelle zu, ach, jetzt ist doch eh egal, jetzt habe ich die letzten Tage keinen Sport gemacht, ach, jetzt kann ich mir auch gerade noch einen Schokolade reinhauen, weil, passt schon. Ja, Also, mm. das, das und das führt auch dazu, dass man auf lange Sicht in so eine Spirale reinkommt, wo man nicht rauskommt von alleine, weil immer dieses dieses negative, diese negative Touch, das so im Hintergrund ist. So, Also es gibt ja viele, die setzen sich dann mega unter Druck und sagen, boah, ich muss jetzt jeden Tag Sport machen. Leute, nur weil ich das ab und zu mache, ich brauche das, ich mache wirklich jeden Tag ein bisschen was, aber es ist auch nicht jeden Tag hardcore. Ich war jetzt heute im Wald spazieren. Ja, also das ist so mein, das, was ich Immer machen, was man auch immer machen kann und sollte. Ne? Aber es ist nicht bei mir jeder Tag, dass ich da stehe und pumpe oder irgendwas mache. Also um Gottes Willen, auch wenn es manchmal so rüberkommt, viele haben immer Angst, sich bei mir zu melden, weil sie denken, sie müssen dann jeden Tag drei Stunden Sport machen. Nee, müsst ihr nicht.
1: Ich glaube, da ist einfach auch wichtig zu schauen, jeder von uns hat Dinge, die einem gut tun. Und für jeden sind sie anders. Und, so, und es gibt auch Menschen, die mögen absolut keinen Sport dann ist das auch so. Ja. Ne? Und dann gibt es Menschen, denen tut spazieren, gehen gut. Dafür ist es super. Dann kann man das auch jeden Tag machen. Die Anita hat gerade eben geschrieben, unter dem Kommentar, den du vorgelesen mhm. hast, darauf wollte ich eingehen. Ich habe kein Durchhaltevermögen, das macht mich fertig. Und das ist ein Punkt, Leute. Ich möchte, dass die Daumen und die Herzen fliegen. Wenn Also wer von euch hat auch das Ding, dass ihr denkt, ich habe nicht ausreichend Disziplin, ich habe nicht ausreichend Motivation, ich habe nicht ausreichend Durchhaltevermögen. Ich muss mal, ganz mal kurz, mein, kurz mein Ladegerät einstecken. Nicht wundern, wenn ich hier so verschwinde. Mach das. An alle, die, das, die denken, dass sie keine Motivation, Disziplin und Durchhaltevermögen haben. Folgender Punkt. Also ihr könnt gerne einen Daumen oder was jetzt durchschicken, wenn ihr das auch einfach kennt, weil die Kommentare ja so ein bisschen Zeit verzögert. Ja. Ähm, yes, genau, da fliegen sie. Okay, gut. Weil der Punkt ist folgende, Leute. Durchhaltevermögen, Motivation, Disziplin, das ist in meiner Welt eine Lüge. <lacht> es ist eine Lüge, weil wir uns motivieren müssen, Dinge zu tun, wenn wir uns disziplinieren müssen, Dinge zu tun, dann heißt das, du läufst mit deiner Energie gegen eine Wand, du musst über diese Wand klettern, die Wand ist übrigens der Widerstand, und danach geht es weiter. Das heißt, alles, was Motivation, Disziplin, Durchhaltevermögen betrifft, ist einfach auch mit Widerstand verbunden. Und was es braucht, und so arbeitet Tina ja auch, ist einfach individuelles Vorgehen, ein individueller, dass das einfach es nicht Motivation und Disziplin ja. braucht. Klar, wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen, ich will mein Leben anders haben, ich will mich dem nicht hingeben, ich möchte was verändern. Das ist eine Entscheidung. Aber ich muss mich nicht stundenlang motivieren oder disziplinieren oder keine Ahnung was, damit es irgendwie vorangeht. Weil, und auch nicht Durchhaltevermögen. das ist Kampf, Kampf, Kampf. Nein, es darf mit Leichtigkeit funktionieren. Und auf jeden halt individuell angepasst, damit es auch wirklich so funktionieren kann. Ja. Oder Tina, siehst du es anders? Ja, also
0: es ist auch, ja,
1: also es, muss, es muss halt was sein, was
0: euch auch Spaß macht. Ne? Und für mich, also zum einen ist der Sport, beziehungsweise andersrum, ich muss alles anfangen. das Essen war für mich lange Zeit ein Ventil. Ne? Wir hatten es ja vorher schon. Es ist einfach eine Art Ventil. Es ist genauso, wenn jemand hergeht und jeden Abend, ich kann jetzt einfach mal meinen Papa erwähnen, der lebt zwar nicht mehr, also er kann mir nichts mehr tun, aber Gott hab ihn liebt da oben. Ähm, mein Papa war so, der hat jeden Abend eine Flasche Wein gekillt. Er ist aber nie zu uns gekommen und hat gesagt, was er für Probleme hat oder sonst irgendwie. Ne? Also klar, ich war noch ein kleines Kind, also er ist auch nicht am Alkoholismus gestorben, aber ich würde im Nachhinein schon sagen, dass er versucht hat, seine Probleme zu ertränken im Alkohol. Und das Essen ist nichts anderes, nur das ist, was ist und das macht es einfach so schwierig, dem du nicht aus dem Weg gehen kannst. Ja, Wir müssen essen. Ja. Wir müssen essen und vor allem müssen wir trinken. Und da ist auch immer oft das Problem, Thema Trinken ist auch ganz wichtig, bei so Sachen, ne, wenn ich merke, mir knurrt der Magen, irgendwas stimmt nicht so richtig, dann frage ich mich immer als erstes so, wann habe ich das letzte Mal gegessen? Kann es sein, dass ich schon wieder Hunger habe? Was habe ich gegessen? War ich satt? War das ausreichend? Ne? Also nicht nur drei Salatblätter oder drei Schöpfe irgendwie Brühe, weil davon wird keine Sau satt. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wenn ich das manchmal lese, denke ich mir, das kann doch nicht funktionieren, da habe ich doch noch zwei Stunden wieder Hunger. Das geht doch gar nicht, Leute, das geht nicht. Wenn ich mich nur von Suppe ernähre den ganzen Tag, dann fresse ich am Abend, und, also vegane Sau, wollte ich schon sagen, weil ich ja gar kein Fleisch mehr esse, aber ganz ehrlich, ihr wisst, was ich meine, das geht nicht. Und deswegen ist es einfach so wichtig, ähm, sich ein anderes Ventil zu suchen, wenn man das übergangsweise braucht. Also, ich finde, wir brauchen alle irgendwo ein Ventil. Und der eine findet es im Sport, der andere findet es vielleicht in der Meditation, der andere sagt, ich habe das Buchlesen für mich entdeckt. Oder, pff, keine Ahnung, Veronika, was gibt es noch alles? So Sachen, ne?
1: Ja tausend Sachen, Massage, Yoga ja. äh, und so weiter und so fort. Es gibt Also das heißt aber, Ventil sozusagen ist für mich dann, also für mich, aber das ist vielleicht auch in meiner Welt einfach nur, Ventil hat eher sowas negativ Besetztes. ja Druck muss raus, genau, es muss irgendwie genau. abgelassen, es ja. muss irgendwie kanalisiert werden. Und was ich, was ich einfach zu so, Alternativen, das ist ja das, was du auch meinst, einfach Alternativen, dass es uns gut geht sozusagen. Ja. Und ähm, der Punkt ist, mit Disziplin, Motivation und so weiter, wenn wir jetzt, keine Ahnung, von der No-Carb-Diät sprechen oder keine Ahnung was. Das sind immer so Dinge, mhm. wo wir uns wirklich häufig dann zu disziplinieren müssen. Warum? Weil sie zu extrem sind. Sie passen nicht für uns. Für wie viele Menschen passt es wirklich solche festgezurrten Konzepte? Ja, ja für wie viele keine Ahnung, Familienfrauen, Mütter also sozusagen, oder wenn du arbeitest, XY-Nachtschicht hast, oder keine Ahnung, jeder Körper hat ein unterschiedliches Bedürfnis, und es gehen einfach diese Konzepte oftmals nicht, und ja. wir wollen es aber, weil wir wollen ja erfolgreich werden, wir wollen ja erfolgreich werden, Es soll ja auch sein, wir, wir sollen zu unserem Ziel und zu unserem Wohlfühlgewicht kommen, und, und dass unsere Welt ja. in Ordnung ist. Aber nicht, also Extreme bekämpfen wir nie mit extremen, Leute, ja. das ist, das kann nichts, das kann nichts werden.
0: Ja, und was auch ganz wichtig ist und was eben auch die meisten falsch machen, weil sie einfach noch diesen Diätmodus im Kopf haben, auch wenn es viele nicht hören wollen, aber ihr müsst euch satt essen. Es hat ja. keinen Sinn, sich nur, keine Ahnung, wie viele habe ich, die morgens das Frühstück weglassen. Ja, Leute, wenn ihr das könnt und wenn ihr sagt, okay, ich mache weiß, was, was ich, viele machen gerade Intervallfasten. Ja, schön und gut bitte macht weiter damit, aber, aber bitte nur, wenn ihr dann stabil seid und nicht euch in den acht Stunden alles reinhaut, weil ihr euch quasi davor verbietet und ihr dann quasi Hunger leidet. Also wichtig ist, weil vorher hat jemand geschrieben, ich habe kein Sättigungsgefühl, hatte ich auch nicht mehr. Und glaubt mir, ich war in dieser ja, Klinik nicht. und dachte mir erstmal so, ich weiß gar nicht mehr, wie eine normale Portion aussieht. Was ist denn jetzt eine normale Portion? Wenn du heute wo essen gehst, dann ist der Teller bis oben hin voll das ist keine normale Portion, ganz, ganz selten, also auch die Pizzen werden ja immer größer, das ist keine normale Portion mehr, ne? also um, um das mhm. mal ganz kurz auch zu erwähnen, wir werden quasi darauf hingezogen, immer mehr, immer immer größere Portionen zu essen, für weniger Geld, qualitativ sowieso, können wir gleich äh, eigentlich der Bulli runterspülen, aber gut, das muss immer jeder für sich selber wissen, ich gehe auch mal Pizza essen, also bitte, ja, <lacht> kein Thema, aber dieses was ist jetzt eine normale Portion und was braucht mein Körper? Das ist ganz schwierig für viele zu deuten, weil wir das so verlernt kriegen als Kind, wirst du quasi hingestellt, so du darfst erst aufstehen, wenn du deinen Teller leer gegessen hast, so war es bei mir. Und als Erwachsener weißt du letzten Endes gar nicht so richtig, wann bin ich denn jetzt eigentlich satt und wann nicht, weil du das quasi auf dem Weg ins Erwachsen gehen oder ins Erwachsenen werden irgendwie verlierst. Also so ist es mir gegangen. Und durch diese Essattacken ist es immer schlimmer geworden, sodass ich dann irgendwann mal gar nicht mehr geblickt habe, ist es jetzt zu viel, ist es zu wenig. Ähm, Kalorienzählen gab es zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so, wie mit diesen 1000 Apps, die äh, es ja für alle für lau quasi gibt. Das, das macht schon mal vieles auch einfacher, weil man hat man hat einfach als emotionaler Esser teilweise komplett den Überblick über den Teller und über die Nahrung verloren, über das Essen ja. verloren, oder? Über die Mahlzeit verloren. Also so, so, so ist es mir gegangen. Und als ich dann in der Klinik war und gesehen habe, so, was ich eigentlich für große Portionen essen darf. Also, ich hatte einen Tag, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich weiß nicht, was, was, was da los war mit mir. Ich hatte einen sehr emotionalen Tag. Und dann habe ich dieses Abendessen bekommen. Da waren zwei Scheiben Brot drauf. Da waren zwei Tomaten drauf, ein Brotaufstrich, ein bisschen Gemüse. Ich weiß es nicht mehr. Also, nichts Schlimmes. Ich bin vor dem Teller geguckt, mir hat hier alles zugeschnitten und dachte mir, um Gottes Willen, das muss ich jetzt alles essen. Zwei Scheiben Brot. Mhm. Und dann bin ich erstmal raus und habe Erstmal raus mit dem Scheiß, ja. Und ich weiß nur, wie heute oder in die Therapeutin komme ich und sage, Frau Schwarz, was ist los mit Ihnen? Ich sage, mir ist gerade alles zu viel, muss ich das alles essen? Ich habe gerade voll Panik. Es war am nächsten Tag Wiegtag. Ne? Man muss sich ja regelmäßig wiegen in der Klinik. Das hat mich fertig gemacht. Die Angst vielleicht wieder nicht abgenommen zu haben, vielleicht zuzunehmen, wenn ich das jetzt alles esse, was da auf meinem Teller ist.
1: Das hat mich fertig gemacht. Ja. Also es ist wirklich so, auch wenn sozusagen mit ganz normalen, keine emotionalen Essern, ne? keine emotionalen Essern, ganz normale Menschen, mhm. ähm, Ernährung umgestellt wird, dann ist es häufig, also einfach nur, wenn sie umgestellt wird, von dem normalen 0815, was so Menschen halt einkaufen, zu vollwertiger Ernährung, zu vollwertigen Lebensmitteln. Ne? Dann ist es häufig auch so viel und die schaffen das einfach nicht. Die schaffen das nicht. Die können das nicht essen. Und das heißt, da geht vom Prinzip her schon viel verloren. Und tatsächlich ist es so, es ist nicht nur, dass wir erzogen werden über viele verschiedene Ebenen und nicht nur das Verhältnis verlieren durch emotionale Essen, sondern tatsächlich auch in unserer Welt aktuell einfach untergehen, echtes Gefühl für uns und unseren Körper zu haben, was ist Hunger? Was ist Durst? Was ist Lust? Was ist Appetit? Wir können das oftmals nicht mehr so richtig auseinanderklamüsern, sondern es passiert irgendwie. Ich sage immer, wir stolpern rein in Situationen. Wir stolpern nach Hause, stolpern zum Kühlschrank, wir ja. stolpern rein. Aber wir haben nicht angefangen zu verstehen, was brauche ich jetzt? Was braucht jetzt mein Körper? Was braucht meine emotionale Welt? Um alles dann entsprechend auch adäquat zu versorgen. Und was ich noch sagen wollte, das ist ja bei euch... Tina hat es ja in den Post geschrieben, ich habe ja kein Lipidem, kein Lymphedem, nichts. Aber ich kann viele Dinge nachvollziehen. Und ähm, was bei mir zum Beispiel, was, was ja der Punkt ist, auch ähm, mit Lipidem, Lymphidem, sind ja auch die Art von Lebensmitteln, um auch Schmerzen zu lindern, um den Körper gut zu versorgen, um so weiter, das alles gut auf einen abzustimmen. Und ich habe damals extrem viele Unverträglichkeiten gehabt die einfach mir extrem viele Schmerzen auf vielen verschiedenen Ebenen gemacht haben. Ich habe vieles nicht vertragen, ich habe viele Reaktionen von meinem Körper drauf bekommen und es war ein langer Prozess, um wirklich zu verstehen, was braucht mein Körper, was ist gut für meinen Körper, was ist nicht gut für meinen ja. Körper. Und das ist das ist es wirklich. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Bedürfnis. Jeder Körper verträgt andere Dinge. Deswegen gibt es ja tausend Erklärungen. Ich vertrage keine Fruktose, ich vertrage keine Laktose. Es gibt mittlerweile so viele Erklärungen. Jeder Körper ist ein bisschen anders gestrickt. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, einfach, was das alles ist. Ja,
0: ist so. Also, ja, ich, ich, kann, ich kann auch nur aus aus meiner Erfahrung einfach sprechen, diese stark, also wenn ich Essattacken hatte, hatte ich die auch meistens abends und stark zuckerlastig, also Süßkramzeug. und mittlerweile weiß ich, dass wenn ich das habe, dass andere Dinge dahinter stecken, sei es es war ein stressiger Tag, ne, wie es ganz viele von uns haben, sei es ähm, keine Ahnung, mir ist kalt, ich bin müde, das sind bei mir so krasse Faktoren, wo sofort der Essensgedanke kommt, weil wenn ich müde bin, Brauche ich Energie, also Essen. Wenn mir kalt ist, braucht mein Körper Energie, also Essen. Und da habe ich mich ja. so oft erwischt oder erwische mich auch heute noch, dass ich mir denke, nee, du hast gerade gegessen, hey, die ist nur kalt. Und weißt du, was ich dann mache? Ich mache mir jeden Abend eine große Kanne Tee die ich dann am Abend so vorm vom her süffle, mache mir dann eine für morgen früh quasi schon bereit. Und wenn ich dann ins Büro runtergehe, wo ich jetzt da gerade auch sitze, habe ich immer meine Tasse parat, ich habe meine Kanne Tee parat, dass ich gar nie frieren kann in dem Moment, weil ich habe eine Kanne Tee hier und ich kann mich von innen wärmen. Und ob es jetzt glaubt oder nicht,
1: ich habe auch eine Wirtflasche auf dem Schoß. So. Geil, ich habe mir vorher noch überlegt, dass ich mir auch eine mache. Nein, das, das reicht das? mir die Zeit nicht mehr. Das ist das, was Monika immer sagt:
0: Achtet auf euch und eure Bedürfnisse. Und ich war vorher laufen. Ja. Mir ist sau kalt gewesen. Und ich dachte mir jetzt so Pustekuchen. Die Bettflasche sieht hier kein Mensch. Habe ich mir schön an den Bauch auf die Oberschenkel gekuschelt und jetzt ja, sitze ich hier und wärme mich. So, <lacht> warum nicht? Und ganz ehrlich. Ja. Es, es ist auch vollkommen in Ordnung, auf Arbeit eine Bettflasche mitzunehmen. Hey, ich hatte im Sommer einen, einen Ventilator unten an den Beinen stehen und hatte einen Waschlappe dabei, wo ich quasi meine Beine, die Kompression nass gemacht habe, wo ich alle paar Minuten in, in die Küche gerannt bin, <lacht> meinen Waschlappen genommen habe und den auf meine Kompression ausgebrungen habe, um dann quasi mich wieder unter den Tisch, also die Füße wieder unter den Tisch zu stellen und der Ventilator meine Beine schön kühl gemacht hat weil es einfach so heiß war und wer auch die Kompression ja. tragen sollten. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist so wichtig, dass man auf sich und seine eigenen Bedürfnisse hört und auch es gibt immer mal Momente, die habe auch ich immer noch, ne, wo ich mal vielleicht nicht ganz so achtsam bin, wo ich dann aber im Nachhinein feststelle und denk, hm, hättest das jetzt wirklich gebraucht? Was war denn da jetzt los? Und es ist sau schwierig, im Nachhinein rauszufinden. Deswegen besser ist es vorher schon zu merken, wann kippt die Stimmung. Und mein damaliger Therapeut hat immer gesagt, Sie müssen dann raus aus der Situation. Packen Sie sich die Schuhe an die, an die Beine ne? und gehen Sie eine Runde laufen. Raus. Und manchmal hilft wenn ich einfach die Tür hier aufmache und rausgehe. Weil mich hier drin irgendwas nervt oder stresst keine Ahnung. Ich bin so froh, dass ich das Büro im eigenen Haus habe, wenn ich mal, wenn ich merke, ich kann einfach nur mal sitzen, ich muss jetzt ganz kurz den Kopf flüchten, wie auch immer. Dann gehe ich entweder hinten raus oder ich laufe hoch in den dritten Stock und hole mir eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee, keine Ahnung, irgendwas, was ich in dem Moment einfach brauche, um raus aus der Situation zu kommen. Es sind so Kleinigkeiten, es sind wirklich Kleinigkeiten, die einen manchmal schon vor Schlimmerem bewahren, wenn man sie rechtzeitig erkennt und das ist das Größte, was wir alle ja, noch, ja. noch nicht oder, oder viele nicht, nicht können und ja genau, lernen müssen, dürfen, sollen, ja. Ja,
1: voll ja, so. Mich würde mal jetzt kurz eine, so eine Prozentfrage interessieren. Tina, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und zwar, ähm, ich stelle sie jetzt einfach mal dir und dann sagst du, ja, ist interessant oder nicht. <lacht> ähm, und zwar, <lacht> mich würde interessieren, was die Frauen jetzt denken, wie viel Prozent emotionales Essen ihre Zielerreichung behindert. Ist die auf Deutsch formuliert, die Frage, oder habe ich das gerade mega umständlich gemacht? Also, ja. wie viele Prozent hält euch ab davon, Emotionales essen hält euch ab davon, euer Ziel und euer Wohlfühlgewicht zu erreichen. Oder? Jetzt war es ja. verständlich. Ne? Ja. Also
0: aktuell würde ich sagen, ist es ist nicht so viel. Aber in der Vergangenheit waren es, ich sage jetzt mal 110 Prozent. Also definitiv mhm. eine Menge. Weil hätte ich dieses ja. Thema mit der Essstörung nicht entwickelt, also bei mir war es ja wirklich eine Essstörung, ähm, dann wäre ich zum einen nicht bei 110 Kilo gelandet, und da muss ich auch sagen, war die Diagnose dem irgendwo ein bisschen förderlich, weil ich dann einfach so, das, bei mir hat es so ein bisschen den Schalter umgelegt, weil ich dann dachte so, Mist, die Kompression, die muss dir jetzt passen und die passt dir nicht, wenn du wieder 10 Kilo zunimmst oder wieder abnimmst. Also es war immer so dieses Hin und Her. Und dann habe ich für mich ja. einfach entschieden, doch, ähm, da muss ich, muss ich was verändern. Und ich habe das auch nicht von heute auf morgen irgendwie gemacht, sondern ich bin wirklich Tag für Tag gegangen. Und es gibt auch heute noch Tage, ja. wo ich sage, also heute sind wir wieder, wie es jetzt hier auch geschrieben wird, bei 80 Prozent, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht über die Stränge schlage. Aber mhm. dadurch, dass ich einfach so meinen Tagesablauf strukturiert habe und geplant habe, das ist eben auch ganz wichtig und dann auch weiß, was ich mittlerweile tun kann, weil ich mir so eine kleine, wie sagt man das, so eine kleine Box quasi mir virtuell zusammengestellt habe, was ich tun kann, wenn ich merke, die Stimmung kippt, dann, dann geht es mir wieder besser. Und ja, da sind wir auch wieder, also das ist einfach, es hat eh immer was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, mit eigenen Bedürfnissen und die werden bei vielen im Stapel ganz nach unten gesteckt, weil es muss ja erstmal allen anderen drumherum gehen,
1: gut gehen. Das ist auch ein typisches Frauenthema, ja. Okay. Mir würde es interessieren, die Prozentzahl auch von denen, die jetzt alle zuschauen, und währenddessen die tippen, kann ich für mich beantworten. Es ist ziemlich simpel, es ist nämlich auch 110 Prozent und es hat ja nicht nur was mit dem Gewicht dann zu tun, sondern es sind ja so viele innere Prozesse, wir wissen ja, also das ist ja, was Tina vorhin auch gesagt hat, es ist kein Wissensproblem, es ist ja ein Umsetzungsproblem, ja. es ist ein Umsetzungsthema und wir wissen ja alle, was falsch läuft. So. Das heißt, wir schleppen auch unser eigenes schlechtes Gewissen mit uns rum. Aufgrund dessen fühlen wir uns auch schon nicht wohl. Nicht nur, weil wir nicht das, unsere, in die passende Jeans passen, ja. sondern auch wegen den ganzen schlechten Gewissen. Da habe ich da Angst vor, da habe ich Sorgen, da da, 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 Und wir treten auf der Stelle, wir kommen nicht voran. Es ist alles mühselig. Es ist alles so anstrengend. Wir machen nochmal einen Versuch, haben schon beim Start Angst vorm Scheitern und so weiter. Und das ist ja dieser Kreislauf sozusagen, der also tausend Prozent, das hat mich das davon abgehalten. Und gleichzeitig war es der wertvollste Prozess, den ich bislang in meinem Leben gegangen bin, weil er hat mich zurück zu mir gebracht. Und also erstmal zu erstmalig überhaupt zurück zu mir. Und ich sage jetzt, ich beschreibe mich jetzt so: Ich bin wie als Kind, also mit fünf Jahren oder so, nur in Erwachsenen. Mhm. Weil jetzt bin ich wirklich halt ich, nur eben in Erwachsenen. Aber dazwischen hatte ich mich quasi viele Jahre einfach verloren und wusste gar nicht, wer bin ich, was will ich im Leben, wie komme ich voran, also was braucht mein Körper, was brauche ich und so weiter. Ja, aber dann, da stellt sich ja
0: oftmals die Frage, warum ist das so? Wir werden so erzogen, dass wir funktionieren. Ne? Ja. Und das ist, das ist ja das, wo quasi die ganzen Achtsamkeitsgeschichten das bei sich bleiben, mal gucken, was brauche ich jetzt gerade, was will ich jetzt und was will ich denn überhaupt essen. Ne? Viele, die, die, die planen quasi die ganze Woche schon durch mit Dingen, die sie gar nicht essen wollen, wo ich dann denke, hä, warum isst jemand eine Kohlsuppe, wenn sie ihm nicht schmeckt? Also jetzt als Beispiel. ne? Also wenn ich plane, dann plane ich definitiv immer Dinge, die mir schmecken. Und ich meine, wenn man in der Klinik oder im Krankenhaus ist, dann nimmt man doch auch das, was einem schmeckt. Aber es gibt ja so viele, die sich dann quasi richtig, richtig extrem weiß ich nicht, dann jeden Tag einen Salat machen, ja, und, und, und ja, nicht zu so viel, und und hier nichts, und das nicht, und das darf ich nicht, und das darf ich nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich esse alles. Und das werde ich auch weiterhin tun, also Ausnahme, Fleisch und so Sachen, da bin ich mittlerweile weg von, weil ich einfach gemerkt habe, mir tut's, mir tut es nicht gut, psychisch tut mir nicht gut, tatsächlich. Mir geht es weiter viel, viel besser. Und es tut mir auch gut, was das Lipidim angeht. Also ich habe meinen Schmerzen dadurch super gut in den Griff gekriegt, um, es muss aber, wie gesagt, nicht der Weg für andere sein. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen und ich für mich fühle mich seit ich fleischlos esse definitiv wohler, gesünder, aktiver, fitter. Ich habe mehr Energie. Ne? Also das sind so Sachen, die ich so festgestellt habe. Das muss aber jeder für sich selber testen und es mhm. ist auch ein Prozess, durch den man hindurchgehen darf, wie du so schön sagst. Man darf. Durch. Es darf leicht ja. werden. Ja, das ist so. Ja, genau. Und dieses blöde Wort, ganz ehrlich, das macht so viel aus, weil ganz ehrlich, es hört sich doch viel schöner an, wenn sich was ändern darf, als wenn sich was
1: ändern muss. Oder? Mhm. Mhm. Genau. Und ich wollte noch eben sagen, genau, weil das sind wir nämlich wieder bei dem Ding, Ding der Unverträglichkeiten. Wir sprechen ja nicht unbedingt nur von Allergien, sondern von Unverträglichkeiten. Wenn du kein Fleisch oder keine tierischen Produkte gerade verträgst, weil sie dir tatsächlich körperlich Schmerzen machen, dann ist es deine individuelle und so sind wir eben alle unterschiedlich. Ich habe auch ich kann auch Kuhmilch, ist, also ich habe auch vegan gelebt und lebe jetzt 90% vegan, würde ich sagen. Ich esse schon tierische Sachen, aber eben nicht alles ja. und auch nicht in dem Ausmaß, sondern ich merke zum Beispiel, wenn ich alleine Quark, also Quark jetzt, sagen wir mal, so ein Sportler-Mahlzeit, 500 Gramm Quark mit irgendwas drin oder keine Ahnung was, ich merke, dass ich übersäure direkt. Das ist aber auch eine ganz individuelle Sache und das jeder eben anders, weil es hängt ja nicht nur damit zusammen, was braucht mein Körper, sondern auch, was braucht mein Geist, damit ich ruhig bin. Also es sind immer beide Punkte. Und das Zweite ist wirklich, wir, also auch eine Frage an euch eigentlich alle, wie ihr zuschaut oder im Nachgang zuschaut, wie sprecht ihr mit euch? Ja. Welche Wörter, wie sprecht ihr mit euch? Ja. Also wenn ich jetzt sage, hey, wenn du mir jetzt deine Abnehmgeschichte oder was auch immer, also an alle, die jetzt zuschauen, einfach mal in Worte und deinen Erfolg in Worte fassen möchtest, wie gut du das gemacht hast, wie würdest du selber über dich sprechen? Und wenn wir dann hergehen und schon anfangen, über uns zu schimpfen oder einfach abwertende Wörter über uns, äh, über uns selber sprechen, ja. dann ist es, das ist nicht gut, Es hey, hält uns fest in der Abwertung, in der Negativspirale, das ist nicht das, was uns dienlich ist, um an unsere Zähne, an unser Wohlfühlgewicht zu kommen. Und deswegen ist darf, wundervoll, Leichtigkeit, wundervoll, denn es darf leicht sein. Das ist ganz, also ich sage immer so ganz blöd, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. es ist eine Entscheidung entfernt. sage ich, es muss sein oder es darf sein? Sage ich, ich will kämpfen, es soll schwer sein oder erlaube ich mir selber, es darf leicht sein, es darf leicht Es ist eine Entscheidung entfernt, Leute. Und das sind super wichtige Faktoren.
0: Definitiv. Die Barbara hat auch gerade geschrieben, das Übergewicht darf gehen. Eigentlich total schön, ja, weil in dem Moment, wo wir uns Druck aufbauen und das weiß die Barbara auch. Ich habe lange genug jetzt auch mit ihr zusammengearbeitet und sie ist echt ein Goldschatz. Ich, ich danke echt allen, die mit mir da dran gehen und die durch mich einfach so eine krasse Veränderung auch erleben dürfen, ja wirklich und machen und werden, ähm, dass dass sie sich quasi auch getraut haben, diese Veränderungen zuzulassen, weil das ist mhm. auch eine Entscheidung. Wir haben genau. Egal, wie wir uns entscheiden, ob wir uns für oder gegen etwas entscheiden, es ist eine Entscheidung. Und letzten Endes ist es immer euer Leben, eure Entscheidung. Und ihr entscheidet, ob ihr leben wollt, und zwar wirklich leben wollt, in der Leichtigkeit. Oder, wie sie Veronika mhm. gerade gesagt hat, ob ihr euch da verrückt macht, ob ihr euch quält, ob es für euch ein Kampf wird. Ja, auch wenn die Gruppe die Kampfansage heißt, weil ich glaube, die Darfansage hört sich ein bisschen blöd an. <lacht> Aber es ist schon so, dass ich einfach im positiven Sinne für meine Gesundheit jeden Tag in Anführungsstrichen kämpfe. Aber nicht, weil ich ja. muss, sondern weil ich darf, weil ich mich wieder bewegen kann, weil ich wieder Freude an Bewegung habe, weil ich keine 110 Kilo mehr mit mir rumschleppe, ja, mhm. weil ich wieder... Ich liebe es einfach, meinen Körper durch Sport zu spüren. Und
1: weil du willst, weil, weil ich du möchtest, will. weil du dich dafür entschieden hast. Genau,
0: genau. Ja.
1: Und,
0: ja. und ja. <lacht> Lia, die darf was sagen, ja. <lacht> Vielleicht sag ich sie mal nach aber ich glaube, das würde dann keiner verstehen. Nee, und also das, das sind einfach ganz, ganz viele. Das sind, also ich glaube, wir könnten noch drei Stunden darüber sprechen, weil wir einfach ja. auch zum Thema emotionales Essen auch wir beide extrem viele ähm, ja. Parallelen auch haben und da auch ein wahnsinniges Wissen aufgebaut haben und unser Plan, um das vielleicht einfach auch mal ganz kurz zu erwähnen, ist, dass wir da tatsächlich mal ein kleines Webinar für euch auf die Beine stellen. Dafür brauchen wir natürlich eure Zusage, eure Hilfe, ne, wenn das für euch interessant ist und ihr sagt, wow, cool, so ein Webinar, wo man einfach mal wirklich von Anfang bis Ende zum Thema Lymphedem, Lymphedem ja, Essen Sport, Thema emotionales Essen, was kann man tun, was hilft, was ist, also das Ganze drumherum quasi, ähm, wenn ja. das für euch interessant ist oder ihr Hilfe wollt, wie auch immer, ich bin jetzt gerade überlegen, welches Schlagwort wir nehmen können, dass ihr das quasi einfach in die Kommentare setzt, vielleicht Interesse oder so, dass wir einfach wissen, wer hat denn da Bock drauf und wir werden auch im Nachgang noch eine kleine Umfrage dazu machen, oder Veronika, ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja.
1: Umfrage ist super, aber lass uns mal noch kurz spontan einen coolen Hashtag mhm. finden, den Sie jetzt in die Kommentare schreiben können. Hashtag will ich haben oder <lacht> Hashtag los geht's oder irgend sowas. Ja, ja. Eins von beiden. Das ist ja geil. Will ich haben, Lass uns sich gut an. Will ich haben, finde ich auch gut. Also Hashtag will ich haben in die Kommentare, damit wir wissen, wie viel Interesse tatsächlich besteht. Ein Webinar an dieser Stelle, was wir uns einfach vorstellen, soll wirklich einfach ein richtig guten Mehrwert geben, soll einfach, wie Tina schon gesagt alles allumfassend drin sein. Natürlich können wir nicht alles bis ins letzte Detail ausführen, dafür ist auch ein Webinar nicht ausreichend, ja. wir könnten nämlich jetzt auch noch drei Stunden nur über dieses ja. Thema sprechen ja. und dann wären wir immer noch nicht fertig, aber ähm, es soll schon einfach halt eine fundierte Sache sein und das heißt, dafür müssen wir uns einfach auch vernünftig vorbereiten und aufstellen, das heißt, wir brauchen wirklich von euch auch einfach diesen, diesen Punkt, wollt ihr das haben, wollt ihr das nicht haben, wenn ihr es nicht haben wollt, für uns alles cool, ich bin trotzdem hier und werde wahrscheinlich okay. das eine oder andere mal lesen, aber ja. genau.
0: Mega, okay, mega, lesen, die Tina? Ersten will ich haben, Hashtags kommen schon. <lacht> ja, ja, also ich würde mich auch mega, mega freuen, weil, ähm, wie gesagt, ich habe da zwar selber schon sehr viel Erfahrung in dem, in Be in dem Bereich. <lacht> Aber die Veronika ist noch mal ein kleiner Profi zusätzlich, den, den ich sehr gerne auch an der Seite von mir haben würde. Aber es wie gesagt, ist ein bisschen abhängig von euch, ob ihr das auch wollt und was wir dann daraus machen. Deswegen war jetzt heute Abend einfach mal die Idee, uns beide nochmal kurz vorzustellen, unser, unser Brainstorming, was wir so die letzten Tage auch gemacht haben, vielleicht auch unsere Geschichten, um euch da abzuholen, wo ihr vielleicht gerade auch so ein bisschen steht, um zu schauen, wo sind Parallelen, ähm, da sind einige Kommentare jetzt auch geschrieben worden, die werden wir definitiv, also ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, aber morgen definitiv durchgehen, oder? Und ähm, uns da auch dazu äußern. Ähm, das ist auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Und für diejenigen, ich meine, wenn ich jetzt auf Beenden gehe, wird das ganz auch hochgeladen. Die, die das nachschauen können, ihr könnt ja gerne auch nochmal den Hashtag wie sagt man da, Replay oder sowas setzen, ne, dass man einfach weil mhm. ihr habt es im Nachgang angeschaut und wenn ihr das Ganze haben wollt, eben die beiden Hashtags, Hashtag Replay, Hashtag will ich haben, drunter setzen, dann wissen wir, ihr habt es euch im Nachgang angeschaut und euch interessiert das Thema auch. Ja, wie gesagt, wir sind da, glaube ich, ähm, sehr groß aufgestellt, auch wenn jetzt aktuell nur um die 30 Leute im, im Call waren. Ich glaube, es sind weitaus mehr, die davon betroffen sind. Und ähm, denjenigen würden wir gerne so ein bisschen was mit an die Hand geben, um, um euch vielleicht auch so ein paar Denkweisen
1: ja, zukommen zu ja, lassen. Ja, voll. Genau, denn das, ist ich, das weißt du, was du vorhin gesagt hast, möchte ich noch ganz kurz auch sagen, weil das habe ich auch ganz oft bei Gesprächen mit Frauen einfach. Es geht letztendlich, und das klingt immer so ein bisschen blöd, aber das ist wichtig für die Klarheit. Leute, wir sind hier für euch. Es geht nicht mehr um Tina oder um mich. Wir haben unseren Weg schon gefunden. Wir sind hier wegen euch einfach. Und damit, glaube ich, ist auch tatsächlich alles gesagt. Für dich, Tina, wenn du gleich auf beenden klickst, dann müsste, <lacht> dann müsste ein Fenster kommen und eins davon heißt irgendwie Beitrag speichern oder sowas. Ne? Ja. Und wenn du das klickst, dann müsste es also eigentlich alles so passen. Also wenn es so ist, wie es immer ist,
0: dann müsste es eigentlich so passen. Genau, ja. genau, genau. müsste passt. sein so. Ja. Und wie gesagt, wenn das Interesse yes. da ist, dann würden wir da gerne ein kleines live webinar machen wo wir dann auch im größeren Ausmaß auch ankündigen werden, rechtzeitig ankündigen werden, ähm, sodass ihr euch da quasi auch alle einwählen könnt ähm, und dabei sein könnt und vielleicht auch nochmal Fragen stellen könnt, wie auch immer. Da überlegen wir uns auf jeden Fall noch was, wenn das für euch interessant ist. Ansonsten hoffe ich jetzt, äh, dass ich euch nicht geschockt habe mit meiner Vergangenheit, weil die war wirklich nicht schön und wahrscheinlich wissen, und ja, es wissen die wenigsten, dass es mir damals so ging. Und ihr seht, wie es mir jetzt geht. Also ihr wisst, es ist möglich, es ist was machbar, aber auch ich habe mir damals Hilfe geholt und deswegen auch nochmal an all diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich würde da super gern, was mit der Veronika und der Tina vielleicht zusammen in Kombination machen, auch im Hinblick auf das Webinar, dann meldet euch da ganz gerne, dann schauen wir, was wir da vielleicht auf die Beine stellen können. Wie gesagt, so weit sind wir noch nicht, weil wir gar nicht wussten, wie das Ganze jetzt hier ankommt. Aber ich Voll. freue mich mega, dass so viele jetzt dabei waren und auch dir lieben Dank, liebe Veronika, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ich würde jetzt euch noch ganz kurz was zeigen wollen, bevor, bevor wir... Pass machen. ich stehe auf. Ich, so. ich habe schon halt extra einen Pulli angezogen und habe eigentlich gedacht, ihr <lacht> no. könnt ihn sehen, weil, verdammt nochmal, wir leben jetzt im hier und nicht morgen genau. und nicht übermorgen. Und ich fange morgen an und übermorgen und ab morgen gehe ich dann und trage meine Kompression und ab morgen esse ich dann nur noch. Ne? Also, ja. Mal ganz kurze Message. ja genau. mau, 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 mau. <lacht> 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 mein ja. Perfekt. Veronika, willst du noch irgendwas ja. sagen?
1: Oder sollen wir schließen? Außer ein, ein Danke dir, Tina. Also ein Danke für die Einladung sozusagen. Auch ein Danke an die Ladies, die hier sind, dass sie einfach ja mit dabei sind, mitgedacht haben und so weiter. Auch wenn wir jetzt die Kommentare noch im Nachgang beantworten müssen. Aber dürfen... Mh? Ja. Aber ähm, das ist es eigentlich. So. Vielen Dank, euch einfach gewissermaßen ein bisschen kennengelernt zu haben. Und ja, schauen wir mal. Perfekt. Super.
0: Dann euch allen noch einen schönen Abend. Ähm, und ich bin gespannt, was da draus entstehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja. Fühlt euch alle mal gedrückt. Ich gehe mal auf Beenden. Ja. <lacht> Ciao. <Ja>. Ciao. <lacht> Und wenn du jetzt wissen willst, ob mein Programm auch für dich funktioniert, dann geh auf www.schwarztina.de-termin, fülle das Formular mit den Fragen aus und wähle anschließend einen für dich passenden Termin. Ich freue mich auf dich!